0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada Episódio número 115 Já com a despromoção garantida A Académica não foi além de uma derrota uh, suada por 3 uh, bolas a duas uh, No reduto de um dos principais candidatos à subida, o Chaves uh, Num jogo peculiar, diria e que, para falar dele e do de, de, de pouco mais que há a abordar acerca da situação atual do campeonato, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, por ele, pelo Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, pessoal. E na frente, acompanhados, como de costume, pelo António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, meus senhores, uh, sei que isto não foi um jogo fácil para se ver. Uns só viram uma parte, eu, por exemplo, só vi a primeira... António, sei que só a segunda, portanto como o Zé Pedro viu atentamente a primeira eh, pergunto-te a ti Zé a história da primeira parte para quem não viu o jogo uh,
1: qual foi? Bah, olha hum, devo-te dizer uh, uma primeira parte muito, muito má uh, da Académica, entrou completamente com o guião errado, uh, com os jogadores errados também, acho que foi a primeira vez que vimos um tridente defensivo com Michael Douglas Justiniano e Fabi Viana todos no centro da defesa, acho que foi a primeira vez e acho que tínhamos que ver isso algum dia, não é? Uh, acho que esta, esta época não seria a época de descida se não víssemos um tridente uh, só faltava mesmo a Zé Castro uh, e ficava mesmo Zé Castro que saiu da convocatória exatamente, exatamente. já se faz saber porquê aparentemente é uma lesão mas já nem sei já nem sei se é ou não um, hum. portanto, e isso deu, deu o pulpo do grosso, essa, esses três jogadores no, no centro da defesa uh, Justiniano muito próximo de Michael Douglas portanto, uh, a estupidez estava ali muito concentrada no campo, o que é sempre interessante de ver, muitos erros dos dois jogadores uh, e, aliás, os, os o primeiro golo é uh, para já, académica uh, tem entre mais ou menos os primeiros 5 minutos, mas depois uma, uma de race de Justiniano e de Stojkovic, dá o primeiro golo aos Chaves de bandeja. Depois, a partir daí, eu agora não tenho aqui os minutos uh, explicitados, mas a partir daí, uh, o jogo esteve mais ou menos equilibrado. A Académica nunca teve uh, menos oportunidades que o Chaves, e o problema da Académica, e já temos, e esta semana até muita gente tem dito, ao longo da época nunca foi, e nós também já temos dito muito aqui, nunca foi o processo ofensivo, porque no processo ofensivo, batemos de igual para igual com grande parte das equipas, se não mesmo com a maioria das equipas, uh, ao longo da época. O problema é que cá atrás este, este jogo foi, foi prova disso. O primeiro gol é oferecido, o segundo gol, Justiniano e Michael não sabem o que é que estão a fazer. Abrem uma autoestrada e o gol, acho, acho que foi o Wellington, faz o segundo gol. Uh, e depois, o, é, logo de rajada, uh, mais uma, uma autoestrada uh, para os jogadores do Chaves, também por esse lado.
0: O terceiro golo é, 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 é quase humilhante, não é? Sim, Porque é a, a, a forma como os jogadores do Chaves estavam relaxados a jogar com os da Académica é, e a forma como dão dois toques de calcanhar e, e brincam ali um bocadinho no meio-campo, quer dizer, foi, 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 foi um golo difícil de, de, de encaixar, para mim, pelo menos, é, 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 foi sintomático
1: e o mais esquenoso da primeira parte é que uh, o Chaves podia ter, ganho, podia ter marcado ainda mais há um lance em que o Vasco vem atrás do jogador que é muito mais rápido que ele que mais uma vez está isolado e o Vasco ainda consegue dar ali um corte, corte, sim. corte. Uh, depois um, o que parecia depois acontece uma coisa que eu pensava ok, isso só para nos sete, que é a de Vasco que é um dos momentos uh, mais negativos uh, do, do jogo, sem dúvida o, o, a sorte é que a partir daí os Chaves, ou o senhor árbitro, inventa uma expulsão para os Chaves e nós, ainda que na primeira parte, e já fazendo a ponte depois para o, para o que o António vai falar da segunda, ainda que na primeira parte a Académica não soube jogar com isso, portanto, não soube jogar com isso, os Chaves, logo a seguir a expulsão, podia ter marcado outro gol portanto, a Académica, na primeira parte, não conseguiu controlar as investidas dos Chaves, mesmo com menos um jogador, a segunda parte do guião foi completamente outro. Os, os jogadores que estiveram mal saíram. E a segunda parte foi como o, o Tony vai certamente agora discutir. António, portanto, vou-te
0: pedir para fazeres o seguinte exercício, não é? visto que não viste a primeira parte. Uh, sabendo ou, que ainda agora de paraquedas nesta, nesta descrição do Zé Pedro, como é que descreves então aquilo que se passou do intervalo para a frente?
2: Bate tudo bastante certo porque lá está eu concordo 100% com o Zé Pedro que o problema ao longo da época é sem dúvida a defesa não é o ataque e logo uh, logo no início da, da primeira parte fazem-se três substituições exatamente todas na defesa saiu o David Soalé saiu Pedro Justiniano e saiu o Michael Douglas entra o Jorge Felipe entra o Fatay e entra o João Diogo um, o Traquina desce um bocadinho, uh, passa a fazer ali o corredor direito todo. Uh, e o que é certo é que resulta, resulta porque o Chaves também não quis, a verdade é essa. Uh, durante a segunda parte vimos uma académica bastante pressionante, um, um Chaves muito pouco ambicioso, uh, foi lá uma ou duas vezes, mas mesmo a partir dos 70 minutos, Havia oportunidades do Chaves de fazer contra-ataque e não fazia. Uh, os jogadores corriam para a lateral, esperavam que a, que a académica uh, descesse o bloco e ficasse confortável, andavam ali a trocar a bola. Não havia. Deu mesmo a sensação que o jogo já estava a ganho uh, e que. e que, pronto, e, e tentaram controlar e conseguiram bastante bem. Num... Houve, houve, houve duas grandes oportunidades que foram as duas oportunidades do, do golo. Uh, na, na baliza dos Chaves. Eu notei, sobretudo, gostei desta vez de ver o Mimito, mas notei uma grande dificuldade da académica de fazer o passo, aquele último passo, na zona central do campo. Há sempre uma tendência brutal para lateralizar, para pôr a bola na lateral, mesmo quando há um espacinho no centro do terreno para passar ou para o Touro ou para o João Carlos, quando eles se desmarcam. O médio, muitas vezes o Mimito fica com medo de fazer esse passo porque é, é o último passo é um passo que se não sai certo a bola é perdida e já sabemos que o passo para o lateral é quase sempre certo, mesmo que seja um bocadinho pior uh, o extremo consegue ir lá buscar a bola é exatamente, acho eu, na única vez que fazemos esse passo para dentro que, que o touro aparece desmarcado uh, e sofre o penalti, um penalti claríssimo se não fosse, se não fosse o guarda-redes agarrar o touro era o golo certo, uh, não há dúvidas nenhumas. João Carlos converte <risos> com, e vê -se, vê, -se, vê, -se, vê se vai buscar a bola, uh, vê se ali uma motivaçãozinha. Claro, pois já, e, a,
0: há... e, a, e a principal motivação da Académica neste momento é ganhar, entre aspas, o título e, e meta também a Académica ganhar, entre aspas, porque é o João Carlos que vai ganhar, o prémio do meu marcador, não é?
2: Uhum. E depois, acontece o inédito, já... já ao cair do pano que é um gol de canto da Académica ao fim de 9
0: não foi? a Académica estava a dar uma malha em cantos aos ao chaves sim.
2: todos mal concretizados e parece... no final aparece o gigante Jorge Felipe com uma, com uma cabeçada inédita uh, faz um grande gol foi, foi, foi bom ao menos termos mais um a entrar na lista de marcadores mas sim, deu a sensação que a Académica teve bem na segunda parte mas que não houve, foi muito por permissão dos Chaves, e que no final de contas não havia grande perigo <risos> da Académica sequer conseguir empatar o jogo, tivemos ali umas oportunidadesinhas no final, não chegou, não chegou.
0: Sim, no fundo, no fundo foi um bocadinho aquilo que até os, os comentadores da, da Sport TV, ou não creio que foram os da Sport TV, sim, uh, que estavam a narrar o jogo, a dizer que este jogo foi um bocadinho um espelho de toda a época da Académica não é? um, uma, uma exibição defensivamente abaixo da média mesmo para a média da Académica foi uma exibição particularmente má uh, e um jogo com golos portanto a Académica a mostrar mais uma vez que... e os números mostram isso a Académica tem um, não é dos melhores mas também longe de ser dos piores ataques da, da segunda liga um, perguntar se calhar a ti, uh, Zé Pedro, primeiro, uh, a nível de destaques individuais, eu, e, e, e digo a minha opinião antes de lançar a bola para ti, fiquei particularmente desiludido com a exibição de Pedro Justiniano. Uh, Parece-me que foi aquele que se destacou mais, talvez não o pior, mas o que se destacou mais, porque até tinha vindo a fazer uns bons jogos uh, recentemente, Uh, e, e desta vez um descalabro total e completo uh, em todas as ações e uh, se calhar pelo lado positivo uh, destacar quem? não sei, se calhar o João Carlos pelo golo e, e por continuar na luta, mais um prémio simbólico do que propriamente uh, pelo jogo que fez mas confesso que como não vi a segunda parte posso estar aqui um bocadinho enviesado e por
1: isso pergunto a ti, Zé Pedro pior e melhor em campo não, o que tu disseste está tá certo, quer dizer, uh, Justiniano, uh, os piores foram claramente Justiniano, Michael Douglas e até Stojkovic, uh, nenhum de nós aprecia Stojkovic, acho eu, uh, mas neste jogo então esteve muito mal, uh, aliás o primeiro gol, não é só culpa do Justiniano, porque é certo que o Stojkovic é queimado, mas aquele pontapé não, 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 se, não se recomenda minimamente. Uh, e não dá segurança nenhuma, volto a dizer, não acho, a mim o Stokovic não dá segurança nenhuma e não percebo como é que o, o Mika uh, acaba a uh, segunda metade da época no banco e eu, volto a dizer, não sei o que é que se passa com Galvanito, mas acho que Galvanito dá mais segurança do que o Stokovic, uh,
0: enfim. Uh, isso per... isso acho, acho, acho um bocadinho precipitado dizer, né? Porque a gente não. Se não, não contemos tanto na primeira. Com o bonito, é Sim, exatamente. Mas, mas, mas só dizer uma coisa: que para além daquilo, e concordo contigo, acho que, que a falta de segurança é evidente uh, na, na, na defesa. E, e todos sabemos que um guarda-redes forte uh, dá segurança a todos os membros da, da, da defesa. E há também mais um lance que não dá golo, quase por milagre. Que é não sei se é antes do terceiro, se é depois do, do, do terceiro, gol golo, mas ainda na primeira parte, que o Stojkovic cai, faz um passo, escorrega, cai, e a bola vai direta para o adversário, que não dá golo por muito, muito pouco. Portanto, sim, foi um, um somatório sim, sim. De, de, de erros que tiram muita confiança ali à equipa.
1: Eu ainda tenho, ainda tenho duas boas defesas, acho eu, uma na primeira parte logo a seguir à expulsão, e uma na segunda parte acho que num dos poucos lances que o Chaves tem na segunda parte exato eu, eu por acaso
2: eu só tendo, visto, só tendo visto a segunda parte iria ia dizer que o Stokovic fez pela primeira vez acho eu que eu tenha visto uma defesa boa a agarrar a bola a um uhum. bom remate dos Chaves. Uhum. Então, é isso. não Foi o único lance que
1: eu vi quase do Stokovic. Exatamente, foi a única invertida dos Chaves na segunda parte. Da... Pronto, voltamos ao Stokovic, já, falei, já disse o que tinha a dizer. Justiniano e Michael Douglas, claramente os uh, focos de, uh, do perigo do, do, da equipa do Chaves foi sempre por ali por aquele lado, entre os dois. Entre os dois. Justiniano, como tu já disseste, não, não é bem, tem vindo a fazer, é, faz, faz jogos interessantes de vez em quando, não é? mas claro que quando se tem ao lado de Michael Douglas, uh, a vida complica-se para qualquer um. E, e hoje foi, não estou a dizer que foi por culpa de Michael Douglas que o Cristiano fez o que fez, mas acho que tem a sua cota-parte de importância. E não percebo, sinceramente, não percebo como é que Michael Douglas continua a jogar, como é que, já mesmo com a equipa descida, um, com João Tiago apto, penso eu, penso que esteja apto, uh, não há informações no, no outro sentido. Não percebo como é que se continua a meter Michael Douglas e outro, não se começa a... Nem, nem digo preparar a próxima época. É, porque o João Tiago é dos poucos que acho que tem hipótese de... Aliás, naquela defesa, eu dei por mim a pensar e de todos os defesas, e tivemos 16 defesas este ano no plantel, o único que eu olho e penso, pá, acho que eu gostava de ter a próxima época é o João Tiago. Os outros queria todos longe. Portanto, acho que não, não percebo como é que o João Tiago não, não, come, não, 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 não é aposta. Pelo menos nesta fase em que já, já estamos matematicamente... Uh, descidos de divisão, uh, portanto, essa nota uh, relativamente à defesa, acho, esses são os piores, concordo contigo. Acho que Justiniano foi o Justiniano foi o que teve mais ligado a gols. Uh, faz, o, faz o erro no primeiro, acaba por fazer tá, o penalti nesse lance. E tem outros, muito, muitos outros lances uh, em que esteve muito mal. Do lado positivo, todos os do meio campo à frente, acho que Vasco, Vasco foi o melhor até se lesionar. Um, Pois uh, para a frente, Costinha, Toro e João Carlos estiveram bem, estiveram ao seu nível. Um, e Jorge Felipe também entrou muito bem, uh, já acaba por fazer o gol, Jorge Felipe, porque é, já não me lembro há quanto tempo é que não tínhamos um central forte no jogo aéreo, uh, e Jorge Felipe já, sempre que entrou, eu sinto isso, sinto que com o Jorge Felipe na área temos outra, outra presença ofensiva.
0: Um, sentes tu, e deixa-me só acrescentar, sentes tu e sente toda a equipa, porque é... é, é... É matemático, com o Jorge Felipe em campo. Os 11 jogadores adversários podiam estar todos vai. em cima do Jorge Felipe
1: porque a bola é a vai para ideia. lá. A Sim. bola vai para lá de certeza. Eu lembro-me no primeiro jogo dele, acho que foi com o Feirense, acho que foi um jogo em casa, não mesmo, acho que foi com o Feirense. Ele sacou com um penalti logo na primeira parte. Portanto, é foi um bastante cartão de visita e ele é claramente o jogador mais perigoso no jogo de todo o plantel, arrisco-me a dizer. Essa nota é bastante positiva. Sentimos também com ele alusionado, é acho que o Jorge Felipe posso quase juntá-lo aqui ao João Tiago é certo que o Jorge para ao ano terá outra idade mas hum, da defesa acho que foi dos menos incompetentes por assim dizer e acho que se pudesse haver alguma continuidade o Jorge foi era dos poucos que eu até nem, nem, nem discordava assim tanto
0: Muito bem é, Fernando
1: Alexandre nesta contratação Sim uh... <risos> Estou a provocar <risos> assim, uh, sim mas uh, até concordo acho que se não fossem os problemas físicos acho que podia ter resolvido grande parte dos problemas um, depois pronto é isso do lado positivo é quase esta esta divergência entre defesa e ataque materializar-se no, nos melhores e piores portanto os piores são os que estão atrás e os melhores são os que estão à frente tem sido sempre assim e, mas é isso acho que se tivesse que dar um, um melhor em campo pela regularidade já disse que o Vasco foi melhor na primeira parte ou no primeiro quarto de jogo e o Jorge foi melhor na segunda parte Talvez como tu disseste, o João Carlos foi regular, não falhou o penalti, coisa que ele tem feito algumas vezes, e foi regular, e acho que o João Carlos merece, até pela luta em que ele está envolvido, merece este forcing, este acrescento de motivação.
0: Certíssimo. Tony, o que é que está para dizer? Não sei se, 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 se estás capaz disso, mas melhores e piores em campo, uh, quais são os seus prémios?
2: Pá, eu, melhores e piores, deixo já, acho que o José Pedro já disse, deixo isso com o José Pedro, eu vou falar um bocadinho de uh, diferenças, quem é que esteve melhor do que o seu normal e quem é que esteve pior do que o seu normal. Acho que foi bom ver o Mimito a regressar a um bom nível, pelo menos na segunda parte. Foi o Mimito que mexeu ali com o meio campo, vimos outra vez um Mimito bastante móvel, que é sempre bom, houve uh, uma, uma jogada lindíssima, em que ele finta três gajos dos chaves e a bola vai parar. Uh, acho que é o Sódico Fatai, Sódico Fatay dá-lhe a bola outra vez, como quem diz. Vai lá que estás a ir bem. Uh, Faltou-lhe um bocadinho e eu acho que isso é uh, medo e falta de confiança, sobretudo dos últimos jogos que ele tem feito bastante maus. Aquela coisa que eu estava a dizer do último passo na zona central. Uh, ele tem sempre medo de fazer esse passe mesmo quando havia e houve desmarcações muito boas do, do touro e do João Carlos ele preferia sempre meter na lateral que posso só que Fatai muitas vezes uh, pronto, e, e nós não somos fortes no jogo lateral nem a cruzar e, e pronto acabamos por criar pouco perigo mas gostei mais de ver o, o, o Mimito gostei de ver o Traquina a nível defensivo como sempre muito compenetrado uh, Acho realmente que o Traquina, a fazer esta posição uh, numa defesa A5, assim, a posição do lado direito, uh, dá bastante à equipa, porque consegue fazer o corredor todo com, com bastante facilidade, é esforçado, uh, cumpre o seu papel defensivo. Um, e pronto, e acho que não, não tenho mais grande coisa a dizer, só comentar a Zé Pedro que eu da defesa, sim, sem dúvida gostaria de ver o João Tiago na próxima época. E, e gostava de o ter visto jogar hoje também mas também o Gui eu gostava muito, acho que era assim o, o principal alvo que eu apontaria para mantermos para a próxima época uh, e, para, e para ser aposta nos últimos jogos vamos ver se, se o João Tiago e o Gui uh, são aposta nos, nos três jogos que faltam
0: esse era um ponto que eu queria tocar mas antes de tocar nesse ponto perguntar-te a ti António que me de perguntar há bocadinho tu disseste que com a entrada do João Diogo e, e com as substituições no intervalo, Traquina recuou um bocadinho. e sim, sim. sim não, não, fiquei sem perceber. Então, qual é que foi o esquema tático da segunda parte?
2: Parece-me que foi o mesmo da primeira. Eu não vi também com, com muita atenção e não sei como é que foi a primeira, mas sei que foi com 5 defesas. A primeira,
0: defesa. a, a Académica começou com... Uh...
2: Com 5 defesas, não
0: foi? Sim, começou com o, o, o Soal então, esquerda. A mesma, foi, a coisa,
2: foi a mesma coisa, mas o João Diogo passou para a central. O só de ah, okay. foi para a, a extrema direita e o, e o Traquina foi para a lateral direita.
1: Sim, mas era onde o Traquina já estava a jogar, não é? Ele já estava a jogar aí. Pois, o Traquina já aí estava a jogar, por isso ele, é que, ele o que eu, andou, eu pensei... Ele, que... Andou, ele andou muito por trás, essencialmente porque o lado esquerdo foi entregue ao Costinha. Portanto, havia aí que tinha que se compensar de alguma forma essa... Pois, o, o jogo esquerdo. ofensivo,
2: por acaso, o jogo ofensivo da Académica passou muito pelo lado direito. Uhum. Não tive muita atento ao lado esquerdo. É possível pois. que o Costinha tenha, tenha estado mais roubado. É?
0: Mas como, como entrou o, o, o Saldíquio Fatai para o lugar do Justiniano e depois as outras duas alterações, a do Sol e a do Michael Douglas, foram dois defesas por dois defesas, a minha interpretação disto, aliás, sem ver o jogo, mas, mas perguntar-vos se faz sentido ou não, foi que teria passado para um 4-4-2 ou, ou 4-3-3, uh, defesa a 4, no fundo, com o Fábio Viana que se manteve em campo a jogar à esquerda como é habitual, o Jorge Felipe. Pois, mas aqui depois falta um central. É, houve,
1: houve, muito essa, houve muito isso, uh, quer dizer, um, como o Chaves tinha um jogador a menos e estava completamente estéril uh, ofensivamente, a equipa deixou ali três jogadores plantados atrás. Uh, agora, o Fábio Viana, essencialmente, como o lado esquerdo foi toda todo entregue, essa posição que estava a ser feita pelo Soalé foi toda entrega ao Costinha, o Fábio Viana acabou por possuir muito e teve muita um, projeção pelo lado esquerdo, não foi bem um central. Mas não, não, não acho que se possa dizer que a equipa jogou com o um esquema a quatro, eu acho que A equipa pois. estava a, a, a construir cá atrás. Via-se claramente Jorge Felipe no meio, Fábio Viana na esquerda e João Diogo lá à direita. Só okay. que lá está, Fábio Viana não foi propriamente um central e acho que bem, porque o não é um... não
0: E com, e com, Jorge, altura, e com, e com Jorge Felipe não é? uh, sim, quase não, que consegue tira. assumir a dupla posição <risos> de, de dois <risos> centrais. <não> é? <risos> Mas uh, pegar naquilo que o António disse, e bem, para mim, vou ser sincero, tem... -se, era a maior motivação para, para, para levantar uh, para levantar da cama e ver este jogo às duas da tarde. Uh, foi exatamente achar que ia haver uma nova equipa, novas caras a jogar, entre os quais o Gui, o Ivan Pavlitsch, pensei que poderia ter uma titularidade. Cheguei a sonhar e a, e a considerar seriamente o Everton, porque afinal uh, é, o, é, é, um, é um jogador que está inscrito na equipa principal. Uh, o, o, o João Tiago, enfim, achei que ia aqui haver uma renovação e acho que esse é um dos pontos principais a pegar. É que não. E, e, e não havendo neste jogo, não vejo razão para haver nos jogos seguintes. Uh, se Zé Gomes, despromovido, não quis dar, dar esses minutos aos, aos jovens, não vejo por que razão quererá fazê-lo nos próximos jogos. Pode haver aqui um atenuante, é que realmente ir com miúdos para a casa dos Chaves arriscava-se seriamente a papar 6, 7, 8 e a trazer uma mala cheia de golos para Coimbra e se calhar quis evitar isso e, em nome, em nome, em nome de, 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 daquilo que tanto se diz, né, de honrar a camisola e dignificar o símbolo, apesar de já estarmos promovidos. Portanto, posso entender uh, desse ponto de vista. Agora, a minha pergunta é para o próximo jogo da Académica, em casa com o Mafra, uh, se estão à espera, e posso começar por ti, António, de uh, ver, então, estes miúdos uh, a ter minutos, principalmente, e deixa-me focar em João Tiago, o uh, e o Everton.
2: Eu estou uh, crente ainda que, que João Tiago, e Gui, falta-te Gui nesse lote, Uh, que Só no realmente... é o Gui,
0: porque o Gui já tem sido opção, é, é destes Exato. quatro nomes. É claramente aquele que tem mais minutos uh, da equipa principal, por isso Sem é que dúvida, eu tiro
2: um incluir nesse lote também o Vasco, que também já tem tido minutos, e o Costinha. São os putos que têm que continuar a jogar. Estes quatro, uh, para mim, têm que ser. E, e acho que não há razão nenhuma. Eu ainda estou à espera de ver isso acontecer. Talvez jogando contra equipas não tão fortes contra os chaves, como os Chaves se possa fazer esse balanço entre dignificar a camisola que eu já vou fazer um comentário acerca disso e conseguirmos uh, pôr os miúdos que contra o Chaves seria muito difícil realmente se puséssemos os miúdos uh, pff, uh, teoricamente ainda seria maior essa patada que levámos e um, o Everton não estou à espera porque acho que o Everton é mais um daqueles casos completamente falhados, não sei quem é que ainda está à espera de ver o Everton porque é mais um negócio da China.
0: E, e sinceramente faz pouco sentido o Everton jogar agora porque lá está, o único interessado e a única motivação é o João Carlos que é o ponto de lança e tem de jogar para marcar golos, portanto o Everton até já pode regressar ao Brasil. Sim, sem
2: causa. dúvida é mais, acho que é mais um exemplo de um negócio da China da Académica devemos de contar quantos é que foram esta época, sem contar com os, com os que aconteceram nos últimos 5 anos.
0: E deixa-me também dá o sinal da que é assim.
2: Outro negócio da China. Negócio da América do Sul. São, nós podemos começar a chamar os negócios da América do Sul, em vez de ser negócios da China. Uh, e o Pavlitos, vamos ver. Uh, pode ser que ganhe uns minutinhos, uh, mas uh, sobretudo acerca desta coisa de honrar a camisola, pá, é assim. Acho que é esta vontade, que, se, que é a vontade de muito, muita gente da académica, ouve-se nos comentários as pessoas a dizerem isso, é a última réstia das pessoas a agarrarem esta coisa que é completamente parva, quer é dizer, é, é a, última, a última é a cauda daquele ditado de temos de volver à académica ao, ao lugar onde ela pertence. Agora já é dignificar a camisola da académica quando já não há nada para dignificar, já estamos completamente no lodo, estamos descidos, mais que descidos a quatro jornadas do fim, não há nada para dignificar, nunca houve um lugar a que a Académica pertencesse, a Académica está onde merece e onde faz pelo momento em que joga, o futebol não é o passado nem o futuro, é o presente, uh, e acho que é realmente parvo estarmos a agarrarmos ainda à cauda desta gravata que a Académica usa sempre em todo lado, uh, e temos realmente de, de largar a gravata de uma vez por todas, que não que isto não seja um recomeçar desta lenga-lenga para a próxima época, porque para a próxima época pá, não, pode ser, não pode ser esta lenga-lenga mais. Uh, temos realmente que... Olha, como disse o Sérgio Conceição naquela flash-interview, uh, os academistas têm de largar a gravata e pôr mãos ao trabalho. É assim mesmo. Oferecer o fato de macaco, uh, que, que, é, que é mais preciso. Uh,
0: eu, eu concordo em geral com o que dizes, apesar de entender... Uh, a expressão uh, faz-me mais uh, irritação, causa mais uh, alergia a expressão de, de, do lugar onde pertencemos do que o dignificar a camisola. Eu, eu acho que o dignificar a camisola neste caso particular, destes últimos quatro jogos em que a académica entra em campo despromovida sem qualquer tipo de ambição, é exatamente evitar ser o bobo da corte uh, e, e apanhar 6 e 7, como podia ter acontecido, uh, e, e, e essa. E essa esse tipo de resultado fazer com que a Académica vir um bocadinho chacota não é? na, na, na segunda Liga e de algum ponto de vista Zé Gomes teve isso mesmo em mente quer dizer, com, com, o, com as alterações que faz até, até o, o nosso amigo Zé Miguel Martinho ao fazer o relato disse, estamos a perder 3-0 ao intervalo, o jogo não está a pedir dois defesas e eu pensei, Pá, não está a pedir dois defesas mas se calhar meter mais dois atacantes apanavas mesmo seis ou sete, quer dizer, portanto é um bocadinho essa questão de dignificar que, que eu entendo e que, que até concordo, mas acho que tem de ser sempre, não é isso? E, e nem devia ser uma questão pontual devia ser dado, um dado adquirido não é? que os jogadores dignificam a camisola e e, e, e bem, teremos tempo no, no episódio final da época para, para avaliar como um todo se sim ou se não, se jogadores dignificaram ou não a camisola mas vamos deixar essa discussão para, para outra altura e perguntar-te a ti, uh, Zé Pedro, se tens alguma nota a adicionar uh, a esta questão ou se uh, passas já para a análise à próxima,
1: à próxima jornada com o Mafra. Posso fazer as duas coisas, muito rapidamente. Realmente, essa discussão um, rima aí quando tu disseste que o Zé Gomes escolheu estes jogadores para, para poder dignificar a camisola, quer dizer, com os um jogador que selecionou, nomeadamente Michael Douglas e Justiniano, e aqui nem entra a questão de estarmos descidos, já nem entra a questão de estarmos descidos ou não, porque eu estive a dizer isto ao longo de toda a época enquanto ainda tínhamos hipóteses que o João Tiago é melhor jogador que o Michael Douglas, portanto, mesmo que não tivéssemos mexido, eu continuava a dizer isso. Agora contes com a académica matemática ainda é mais escandaloso. Uh, porque quer dizer, se o José Gomes queria ficar a camisola, não era certamente como o Michael Douglas e o em campo, porque se eles continuassem em campo e se os Chaves continuasse com 11 jogadores, como deveria ter sido, porque a expulsão é inventada, para mim. A como tu disseste, tinha saído com e com seis ou 7, 0. Hum, portanto, acho que mal eles, acho mal eles saíram, a equipa beneficiou. Claro que podem dizer, ah, mas quando eles saíram a equipa jogou contra 10. Certo, mas eles também jogaram contra 10 durante bastante tempo e a Académica não foi melhor que o Chaves nessa altura. Uh, portanto, só para, só para destacar ainda mais, só para destacar e deixar como ponto final deste, resumo deste jogo... A Académica perdeu, perdeu esta, esta partida contra os Chaves, que é um bom chave. um Chaves que está a estar para subir. Uh, não é uma equipa que deslumbre, mas é uma equipa que joga no erro, e erros a Académica tem muitos. Uh, mas diz é que a Académica perdeu este jogo no pré-jogo, na escolha dos jogadores, claramente. Pois o Gomes tentou mudar isso, uh, mas não, não foi a tempo. A Académica fez um bom segunda da parte, mas não, não, não conseguiu uh, trazer qualquer ponto. Passando para o jogo com o Mafra, Uh, espero mais do mesmo o Mafra é um pouco diferente o Mafra é uma equipa que acho que já não tem nada por que lutar mas é uma equipa que não joga no parmente no erro é uma equipa que sabe jogar não tendo grandes nomes é uma equipa que tem um plano de jogo e um projeto uh, já, já falando fora do futebol eu vejo o Mafra dentro de um ou dois anos a subir à primeira liga porque tem um projeto muito muito interessante ainda por cima agora tem investimento do, do Marcelo um, eu vejo o Mafra sinceramente a subir no prazo de um ou dois anos Uh, esteve muito perto de chegar à final da taça, não sei se viram a segunda mão, na primeira mão levou na boca, 3-0, mas na segunda mão esteve muito perto de dar a volta. É uh, um sim. belo jogo contra o Tondela. É verdade, uh, e, e era histórico, uh, e o Mafra eu acho que tem um projeto muito interessante, talvez não tenha os jogadores, o, os jogadores, isto é muito relativo os jogadores, mas não tem nomes no, no plantel, se calhar por isso é que eles estão tão bem, mas quando puderem uh, aliar este projeto a algum dinheiro, acho que podem dar aquele salto e acho que para o ano são dos principais candidatos à subida a divisão à primeira liga e vou estar certamente muito atento. E a torcer por eles, porque acho que uh, das equipas que vão ficar na segunda liga, acho que é daquelas que eu mais me agradam, porque lá está ter um projeto muito interessante. Uh, por isso eu vejo a académica... Uh, pode ter, passar aqui por mais dificuldades, acho que o Mafra, não, apesar de não ter muito mais pelo que lutar, não é propriamente o Chaves que está a lutar por subir, e isso, o Chaves viu-se muito neste jogo que, a precisar de segurar a vitória, agarrou-se com tudo, eu não vejo o Mafra na mesma situação a fazê-lo, não é? Não tem esse... esse Até
0: porque tem... o Mafra pode, consoante o resultado que obtiver, nós estamos a gravar este episódio no domingo de manhã, aliás, no... no... Sim, sim. Sim, no domingo de manhã. Hoje é domingo, isto com os feriados. <risos> uh, mas uh, antes de Mafra jogar com o Rio Ave, caso o Mafra uh, pontue, ou até mesmo sem pontuar, se o Varzim não vencer, o Mafra garante matematicamente a
1: manutenção. Sim, não, 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 vai certamente garantir mais cedo ou mais tarde, né? nem que seja para a semana com o Académico.
0: Pronto, exatamente, é, estava só a dizer que pode entrar já. Tem essa dentro. luta ainda, assim, Exatamente, ainda não sem totalmente... nenhum objetivo claro. e por isso mais, muito mais relaxado.
1: Mas pronto, essa é a minha opinião, e se eu tiver que dar um prognóstico, acho que, acho que vai dar empate, vai dar empate a duas, bolos. Em a duas bolas, com os João Carlos. Eu vou dar sempre muito, agora até ao final vou dar sempre muitos gols que é para ver se o João Carlos <risos> traz esse troféuzito para casa,
0: certo, e, e, e está cada vez mais bem colocado para isso, já vai com 17 mais 3 do que o Brian Rochê e do que o Henrique Araújo, que ambos têm 14. Portanto, vai bastante bem encaminhada essa, essa, essa luta do João Carlos. Tony, qual é a tua aposta e, e o que é que esperas deste jogo?
2: Acho que o, o Zé Pedro já fez uma boa análise. É um Chaves claramente muito sólido, com uma, uma afro. ideia. De, uma afro, desculpa. Muito sólido, com uma ideia de jogo muito interessante falta trabalhar. Fizeram um belo jogo contra o Tondela, exatamente como o Zé disse. Um, fizeram uma boa, falando de individualidades. A mim, surpreende. Uh, o, o, Zé, o nosso amigo Zé Martinho gosta muito do Okito uh, E é um jogador realmente que se vê que tem muito potencial, mas ainda não, ainda não agarrou. Ainda, não, ainda está para explodir. Eu espero que ele exploda, que ele exploda no, no próximo ano, porque... Não tem sido grande opção, vai sendo, vai não sendo. Ora é titular, ora fica no banco. Uh, mas realmente está ali muito potencial. Reforçaram-se também bem os Chaves, agora em janeiro, com, com o empréstimo. Uh, receberam por empréstimo o Francis Can, do, do Vizela, que desequilibra a ser, a ser ali muito bem sempre. E, e lá está, acho que o Mafra uh, poupou-se um bocadinho no jogo contra o Farense, uh, para meter a carne no assador na, na taça contra o Tondela. Não conseguiu, agora já não tem nada a perder. Ainda vai jogar uh, hoje, no dia que gravamos contra o Rio Ave. Uh, mas acho que vai ser um. Um Chaves descontraído a jogar contra nós e que vai, vai ganhar com bastante facilidade. Uh, é uma equipa que, que sofre muito poucos golos. Uh, e vou dar. Vou dar um um 2-1 para o Mafra com um golinho João Carlos só para, só para fechar a ronda <risos> de melhor marcador da segunda liga muito bem,
0: então eu, eu para ser curto e grosso do empate 0-0, acho que vai ser daqueles jogos em que as pessoas vão pedir que acabe o mais depressa possível, acho que o Mafra lá está, é, é daqueles casos clássicos pode fazer um grande, um grande jogo na taça e ultra, ultra motivados, mas depois ainda por cima perdendo essa desmotivação Certamente que os abateu e, e tirou-lhes qualquer vontade de, de, pronto, de, de jogar até ao fim desta época. Quer dizer, como o Zé Pedro disse, a manutenção está quase garantida. A partida acontecerá mais cedo ou mais tarde. Um, e pronto, e, e sentar taça é, é uma questão de cumprir calendário. E então duas equipas a cumprir calendário, quer dizer, ser chaves... Ainda tem, ainda tem muito que lutar até ao fim da época e, e ganhou 3-2 à Académica. Acho que duas equipas que não queiram jogar uma contra a outra. por <risos> cima a nivelar pelo nível uh, ou a nivelar por baixo a qualidade do jogo as graças daqueles jogos horríveis. Portanto, para mim, é um 0-0. Um, e não sei uh, se têm mais alguma nota a dar uh, antes de terminarmos este, este episódio.
1: Sim, eu tenho duas muito rápidas. A primeira é que todo este processo de SAD, portanto, tem a, a, a que estamos a gravar, uh, não sei que, quando é que é o fim do mês, mas tem aproximadamente uma semana para entregar as, os projetos do lista, não é? Se há um zoom um, zoom um de que as eleições podem ser adiadas, um, mas espero que não, e espero que isto seja o mais rápido possível e que, uh, que, os, as, que as propostas sejam uh, efetivadas e apresentadas o mais cedo possível. Acho que isso é o fundamental, apesar de eu achar que, como tudo o que acontece na Académica, vai ser tudo entregue dia 31 e só é apresentado para aí 5 dias depois, uh, infelizmente, mas acho que a Académica ganhava em que se fosse tudo feito de forma mais célebre. Isso é a minha nota, eu espero. Eu acho que é o, o importante para o que, para o que falta da, 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 até dia 15, até ao último jogo, o importante é, é, é que haja avanços neste capítulo. O, o futebol em si, neste, nesta fase, pouco, pouco importa. E depois, uma nota que é, preparando já a próxima época, nós devemos aí de gravar um episódio, talvez mais no fim, depois das eleições, com um plantel que desejaríamos para a próxima época, não é? Já temos falado aqui muito, neste episódio então já falámos, do Guido, do João Tiago, do Vasco, etc. Eu destaco vários jogadores do Júnior, que acho que possam ter hipótese, destaco também os jogadores emprestados, nomeadamente o Leandro e o Xavi, acho que podem ter uma palavra a dizer, e destaco um jogador que já não é dos quadros da Académica, Uh, com, com muita pena minha mas que se está a destacar imenso na, na Liga 3, que é Pedro Pinto julgo que uh, portanto, está no Cava da Piedade e julgo que já é o melhor jogador do encontro há dois ou três jogos seguidos é um jogador que tive muita pena que, que tenha saído e espero que se a Académica estiver no mesmo quadro competitivo que o Cava da Piedade que estará um, Esperemos, eu gostava que a Câmara consiga-se o Pedro Pinto a voltar lá, de alguma forma é certo que depois a equipa se calhar ficaria muito jovem tendo em conta aqueles jogadores que já estamos aqui a referenciar e faltará alguma experiência mas acho que a experiência depois tem que ser completada de outra forma com outros jogadores mas acho que há é um marreco, quadro... treinador, jogador Toze é uma o treinador, jogador <risos> uh, mas sim, pá, há aqui um quadro de jovens uh, que acho que têm lugar e a Câmara pode montar o seu plantel à próxima época, a partir daí, espero bem que o faça e já
0: que falas de jovens e de júniores, uh, comentar aqui, eu fui ver a equipa de júniores da Académica, uh, a Belém, ao Restelo, uh, jogar para, para tentar fazer o assalto ao primeiro lugar da, da, da série de, de, de despromoção. Ainda por cima, o Nacional que está à nossa frente empatou. Se a Académica ganhasse, aproximava-se muito. Mas não, não ganhou. Empatou a duas bolas. Naquilo que foi, tenho-vos a dizer, e, e estranhamente, um excelente jogo de futebol. Pá. Foi um belíssimo espetáculo. Já não vi um jogo deste há algum tempo ao vivo, porque ao vivo tem sido uma tristeza uh, ver a equipa principal. Uh, mas destacar aqui, e, 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 e para, para quem ouviu o episódio com o Diogo Machado, em que ele fez um, um apanhado de, da equipa e das suas qualidades, eu tenho aqui a dizer que, sinceramente, fiquei muito agradado com alguns jogadores que vi fazendo a ressalva. E agora entendo um bocadinho melhor o porquê de Diogo Machado, por exemplo, não estar na equipa principal, como chegámos aqui a falar. É que são, são todos muito miúdos. São todos muito jovens ainda. E nota-se nota que são, são, são miúdos. Mesmo no, no contacto físico e tudo, e na atitude, ainda, ainda não há ali ninguém que se destaque assim tanto para chegar à equipa principal apesar de tudo uh, mas tenho aqui a dizer alguns nomes uh, o central uh, Tusso é um jogador, como o, o Diogo disse um jogador com bola bom, sai a jogar um central com, com qualidade gostei bastante de o ver ali ao lado do Arcanjo o, o médio Ricardo Leal foi provavelmente quem mexeu mais as medidas atenção a este miúdo, que veio do Portimonense e que tem sido uma pedra fulcral. Na equipa, uh, marcou um golo até. A, a parte também de Diogo Cardoso, que é um dos nomes também que, 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 que suscita interesse, uh, apesar de não ter sido um jogo do outro mundo, foi um jogo bastante bom uh, e lá está coroado com um golo. Uh, destaque também para o Fábio, o Fabinho, que é, um, que é o, o, o agitador de jogo a jogar a extremo o Diogo Machado um bocadinho mais apagado um jogo muito complicado uh, para ele mas, uh, mas bom ver que é um, é um avançado daqueles trabalhadores e que gosta bem de jogar de costas para a baliza e, e com bom remate atenção mas uh, se eu tiver de destacar yeah, e lá está pegando naquilo que o Zé Pedro começou a produzir neste episódio para a baliza temos ali uma belíssima solução João Félix é um guarda-redes de mão cheia fez uh, uma belíssima, belíssima exibição salvou muitos golos uh, e porque não, porque não uh, termos em conta esse nome para a próxima época ficarei certamente curioso para ver se, se é inscrito ou não, que ele tem trabalhado com a primeira equipa, já sabemos falta lhe dar o passo de, de ser inscrito e de ter alguns minutos na, na equipa principal, o que só poderá acontecer na próxima época, visto que este ano não, 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 não está inscrito mas, mas sim, foi um, um apanhado da, da, da exibição 2-2 no restelo e segue o campeonato que ainda, ainda faltam mais algumas jornadas para acabar e recomendo em jeito de, de término que para a semana vão até ao bolão ver os miúdos porque é um espetáculo agradável e para quem gosta de futebol Parece-me parece que não sairá desapontado.
1: Deixa-me só dar uma nota, já que falas dos putos. Um, mais um miúdo da Académica, este, neste caso o do Xul do 17, Lourenço Teixeira, que parece que uh, vai uh, abandonar a equipa, visto que o Lille, o, agora já não é campeão uh, francês, porque ontem o, o PSG sagrou-se campeão, mas o Lille campeão na época passada, no campeão da Liga Francesa, Convidou o Lourenço Teixeira, amigo rapaz do Chu 17, a ir treinar com eles. Portanto, a partida este já nunca mais vamos ver de, camisa, de, de vestido preto. É mais uma notícia triste para a académica, mas feliz para um miúdo que, que nos representou, ainda que na formação. E queremos é vê-los ir longe. E se na académica não conseguem, então que vão para o Lilo, não é?
0: Sim, e mesmo que não vá para o Lilo, só o facto de o Lilo já ter reparado nele, quer dizer que pelo menos uh, alguém mesmo que não seja o Lilo, pegará nele uh, para levar um sítiozinho assim, melhor do que a Liga 3, na melhor das hipóteses não é? portanto, portanto sim, parabéns ao Lourenço por essa, por essa chamada a, ao treino do, do Lilo e que, e que tenha sucesso e também uh, aproveitar essa, essa ponte para me despedir obrigado a vocês os dois uh, Tony e Zé obrigado também a todos que nos têm ouvido continuar a pedir Uh, se ainda não estão a ouvir neste momento neste episódio vão ali ao Spotify deixar a estrelinha, não custa nada uh, tem resultado, temos estado a chegar a muita gente e, e então o último episódio uh, como já se esperava, um episódio marcante tem sido um feedback fantástico uh, muito obrigado a todos por ter ouvido, apoiado e uh, deixar apenas a nota de que nos vemos então para a semana depois do jogo com o Mafra até lá, um grande abraço